1: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente está conversando aqui no estúdio novo. Então vai mudar o barulho de avião e latido de cachorro. Vão ser outros aviões e outros cachorros. Mas com o tempo a coisa melhora. Vai ter microfones mais profissionais. Vai melhorar um pouquinho a qualidade de som. Vai facilitar talvez um pouco para o Davi. Que edita o nosso podcast também. Esperem
2: coisas melhores aí.
1: A qualidade vai melhorar. Além disso, aproveitando que a gente está de estúdio novo, a gente também vai começar a fazer o podcast de uma maneira um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais diferente do que a gente vinha fazendo, não mudando o estilo, mas mudar o jeito que a gente distribui. Então a gente vai, em vez de fazer um podcast a cada 15 dias, longo, com duas horas e alguma coisa... As recomendações eram, uma,
2: eram um extra do, do, episódio, do episódio e acabaram ficando, tomando quase metade,
1: quase toda vez e aí a gente preocupado com isso e com, e com o ritmo também do podcast que muda a gente decidiu dividir o podcast em dois uma parte de recomendações e uma parte de do tema da semana então da do, da quinzena então uma semana vai sair recomendações na semana seguinte tá, sai o tema da quinzena daí nada impede
2: da gente nada impede da gente criar sessõeszinhas e é, fazer dois temas ou duas recomendações enfim isso. Só pra gente ter a liberdade aí de, de poder soltar mais episódios com mais frequência E tomar...
1: sem, e sem sobrecarregar nem o editor, nem você que ouve né? é. Então há Porque menos tempo seu
2: é Nem todo mundo tem o hábito de, de ouvir episódios longos Como eu faço, é eu, eu deixo uma playlist sempre rodando eu, As coisas que vão saindo que eu gosto, eu coloco na playlist para tocar depois em tal ordem então pra mim não importa se o podcast é longo porque eu vou pausando de acordo com o decorrer do dia mas eu sei que tem gente que não gosta que prefere ouvir do começo ao fim então pra ter piedade com quem, com quem faz assim a gente vai separar acho que vai ficar mais, mais legal a gente vai ficar mais em contato porque vai aparecer mais vezes por mês e
1: é. agora que você tá falando até porque eu questionei uma coisa assim você faz, você monta suas listas sem parada né? tipo um atrás do outro sim Antes era ótimo isso do, que o, o, o app de podcasts da Apple mudou, né eles vão mudar toda vez. Né? Quando você estiver acostumando com esse, vai vir um outro. É, que nem era hora de verão. É. E o... Mas você tem o costume de ouvir podcast fazendo o quê?
2: Tudo. É tudo não, mentira. É coisas que não requerem minha atenção visual. Lavando louça, no ônibus, na bicicleta, no carro. No banho, eu tenho a caixinha de som. Então, tudo tipo, limpando a casa, tudo que, que eu não preciso prestar atenção visualmente, eu que eu consigo abstrair, é a hora de ouvir podcast.
1: Legal. E, vo o e vocês? Vocês ouvem podcast quando? Eu ouço correndo e no carro, quando o, o tema é muito bom e eu estou empolgado para ouvir logo. E agora eu vou voltar a ouvir no banho, porque eu tinha minha caixinha de som do banho, tinha ido para o Beleléu. E agora tem uma nova bonitinha lá, então agora dá pra voltar a ouvir. Inclusive ela é boa, alta.
2: Ouça a gente no banho.
1: Isso. Mas então, pra não perder um hábito aqui, antes da gente falar do tema da semana, eu queria só comentar rapidinho a estreia da semana passada, né? Vamos falar sobre o que a
2: gente vai falar, né? Afinal, tem gente que ouve só até pra saber se o tema interessa ou não. É, a gente vai falar hoje de comédia. comédia, mas não de uma comédia meio baseada em improvisação por causa de um filme que envolve muita gente desse mundo. Um filme que saiu do Netflix há, há pouquinha, pouquinhas semanas aí, que é uma biografia do Doug que é o criador da National Lampoon. É uma revista que deu origem a muita coisa de comédia dos anos Mudou 70 para cá.
1: Mudou o jeito que... Que a comédia era feita, eu é, acho, né? É,
2: e, e, e envolve muito grupos de, de improvisação também, que vão gerar o um Saturday Night Live depois. Enfim, a gente vai falar sobre, sobre esse filme. A gente sempre fala um pouquinho de comédia aqui de stand-up e tal, mas a gente nunca aprofunda. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Esse vai ser o tema principal.
1: Mas antes disso a gente vai falar... Pra não perder o hábito da estreia da semana passada... Acho que até dividiu um pouco os corações, eu não sei como é que ficou no geral a mídia. Eu tô vendo todo mundo amar. É, eu também tenho visto uma... E aqui
2: a gente vai ser a voz dissidente. aí, a gente não gostou do Black Panther muito.
1: Eu gostei do filme, mas eu não achei uma obra-prima. Na verdade, isso tem sido um problema para mim, acho que no fim do ano passado e começo desse ano, quando saem os filmes pra Oscar e tal, nenhum eu falei, nossa, uma obra-prima, não, nenhum
2: é, também, até agora infelizmente
1: Então, o, o Black Panther entra nessas que é um filme bom, que eu vou, coloco aí no top 10 de filmes da Marvel, mas não é o melhor filme da Marvel, eu acho que não tem como, nem como ser
2: é, não é a panaceia que estão dizendo que é não eu, eu gostei muito do filme visualmente mesmo, figurino, figurino mais legal em muitos anos de qualquer filme, não só de filmes de herói é, a direção de arte é super legal, os conceitos são todos bons, os personagens são legais, mas eu tenho problemas sérios com história mesmo, com, com trama e com alguns temas que eles colocam. E, e eu achei que ficou faltando, assim. Você já tinha visto outros filmes do Ryan Coogler? O,
1: Só Creed. o Creed. Creed, e
2: antes ele tem o Fruitvale Station
1: é, esse eu não vi, eu nem sabia eu só fui ver quando eu abri o IMDB pra, pra ler sobre que é
2: outra, é, baseado numa história real de do, do um cara que, que apanhou da polícia e morreu por nada na, em Oakland
1: que, que, é, podia ser em qualquer lugar dos Estados Unidos é, basicamente.
2: do Brasil também eu não gostei de nenhum dos três filmes dele pra falar a verdade é, são todos os filmes muito bem falados, inclusive pela crítica mas todos eles tinham algumas coisas que, que cada um diferente, não é, não é um tema específico não mas eu não gostei do Creed, achei... Você
1: não gostou? Não, achei... Como é que é sua relação com o Rock?
2: Hum, então, eu acho que é por isso. Eu não, não amo os filmes do Rock, não. eu lembro de gostar do primeiro.
1: é O primeiro é muito bom.
2: É, mas assim, também não amar. E eu achei que esse filme foi muito um remake. Uma do... hype.
1: Um remake do primeiro. E aí o que acontece é o seguinte. Eu lembro que eu tinha... Minha mãe tinha um sítio e lá era só por ter antena parabólica e aí no intervalo das coisas da Globo a gente, o sítio era em São Paulo e a Parabólica pegava o Rio e aí tinha diferença das propagandas que passavam sim. então várias vezes ficava só a, a, tela a tela preta, preta e sim. nada acontecia e voltava o pro programa depois que desse o tempo de todas as propagandas e de vez em quando de madrugada você pegava os caras testando propaganda eu lembro que eu assisti acho que 60 vezes uma propaganda do Highlander 3 nossa e era, e era, tipo, vários tamanhos, então 15 segundos, 30, 1 minuto, como é que ficava os vários formatos. A chamada era Highlander 3, o feiticeiro, a magia do número 1 está de volta. Highlander 3, e era, tipo, era isso que gravou.
2: É, porque e... o 2 é a pior coisa do mundo,
1: né? E aí, tudo que desanda, e o primeiro era bom, a chamada, a, a, o caminho... É tentar fazer, copiar o que deu certo. Então, o Star Wars 7 é ótimo. Eu adoro. Mas é, a, é muito reminiscente do Star Wars 4, Uma Nova Esperança. Sim. Creed é bom filme, mas ele é muito baseado no caminho do rock no primeiro filme. Sim. Então, é um jeito de você garantir que a, o, a história que deu certo vai dar certo de novo e você ganhar novos... Nova audiência. Mas esquece, a gente está degringolando aqui para falar do. Do Pantera. Do Pantera. Vamos parar lá na Highlander 3. Desculpa <risos> eu. Mas eu acho assim: visualmente ele é muito bonito mesmo. Tinham várias coisas que me incomodaram, no sentido de que. Algumas coisas me pareciam uma celebração da cultura negra, por ser uma celebração da cultura negra. Estavam é, ali porque sim ah, e, e não, não pensavam no histórico do personagem, no histórico do Wakanda e, o, e no final assim a parte interessante é que eu conheço o Pantera eu li algumas revistas dele mas eu nunca fui fã do Pantera então eu não li o Pantera a fundo então se por exemplo o personagem do Michael B. Jordan o, o Killmonger é, pode existir de verdade nos quadrinhos eu não vou saber porque eu não, não, não lembro dele. Ele existe. Então, existe. então pra, mim, pra mim, o filme funcionou como um filme de quadrinhos pra alguém que não, não é fã de quadrinhos. Eu uhum. entrei tipo... Me surpreenda, porque o personagem é legal. Eu gosto do personagem. Adorei quando ele casou com o Ororo. Fiquei super feliz. Agora, gostaria muito de ver o, o Chad Boswick casando com a...
2: <risos> Hail Barry. <risos>
1: <risos> e eu quero ela de Moicano. Então, vai tem todo, tem uma série de coisas eu gosto do Pantera, mas eu não sou fã a fundo, então eu realmente tinha um monte de coisa ali que eu não falei, falei, será que é assim no quadrinho? será que eles contam? Será que a divisão de tribos era assim? Será que? e não dá pra saber, então aceita aceita o que você está assistindo uhum. realmente como é, vestuário eu achei incrível, o, o figurino é muito bom a, a edição é muito boa é, tem muito efeito prático que ajuda bastante, tem muito CGI.
2: É, o CGI eu não achei bom, não.
1: Tem, tem, tem momentos.
2: As lutas do, dele. Quando ele, quando ele tá inteiro de pantera, é meio borrachudo, assim.
1: É, é, um, é o New no Matrix 2.
2: É, o Spider-Man 1. Tá. Lembrando que Spider-Man 1 tem. 20 anos quase.
1: Mas no final que eu me pergunto, o que ficou pra mim é assim, o roteiro é um roteiro bom? Ele é uma história boa. E eu não gostei. Eu achei eu que não, não achei é. Uma boa, não. Eu não achei uma história boa. Então eu falo quanto que você pode. É complicado. É muito. É muito difícil de equilibrar. Vou pegar aqui um paralelo que faz sentido e ao mesmo tempo de ser muito muito maior. O Avatar. O Avatar ele tinha tanto building de planeta, de da vida, dos animais, das espécies e tal que ele não podia, ele estava apresentando tanta coisa nova para pro para audiência, que ele não podia fazer uma história muito complexa, porque com corria a chance de perder a audiência. Então o que ele fez? O mito do herói Mas basicão. basicão. E a, o Wakanda é, é bastante diferente também, né? Apesar de ter todas as similaridades com com, a, com o resto da Terra. Wakanda é muito mais futurista, tem muito mais tecnologias diferentes por causa do Vibranium. Tipo, ah, por que você tem isso no trilho do trem? Ah, eu tenho isso no trilho do trem porque ela segura o, o Vibranium de funcionar assim assado, entendeu? Tipo, tem uma série de, de coisas. Então, tem toda um, uma história para ser contada, pra ser, um, um mundo para ser explicado em Wakanda. É, a parte histórica também, onde vem toda a discussão e tal. É, e aí você não pode talvez fazer uma história muito complexa pra, correndo o risco de perder a audiência o que eu não sei se é mais certo eu, não, eu acho que talvez quando você estava no começo mais para trás no cinema, se você tivesse um world building muito complexo e uma história muito complexa, você ia perder talvez a audiência que estava vindo de situações completamente diferentes, mas hoje em dia a gente está acostumado a processar uma quantidade de informação muito maior, a gente tem contato com informação o dia inteiro o tempo todo de diferentes frentes
2: você acha que podia, podia ter uma história mais complexa acho,
1: que, acho, que, a eu, acho que a gente aguentava acho que a gente aguentava e Esse é um, mas é uma, uma coisa que é,
2: meu problema não foi a complexidade da história não, é um filme sem protagonista
1: sim, ele é apagado né? ele é apagadíssimo,
2: ele quase não faz nada, ele quase não decide nada o arco dele existe a gente não vai dar spoiler aqui aliás a gente tinha falado antes que é um filme que está no cinema ainda, então acho que não, não vem ao caso, até porque estamos no começo do episódio, aqui do, do podcast uhum. mas é, é um filme que ele tem um arco ah, claro, assim, de, de personagem o Pantera, mas ah, ele é apagado mesmo no arco assim, ele, ele, as decisões são tomadas em volta dele, as coisas acontecem em volta dele, e ele mal reage, é, eu acho isso isso derruba bastante o filme apesar de dar destaque pra gente que em filmes que em outros filmes não teria tanto destaque, que é uma coisa boa. Sem dúvida. E, e eu acho que ele usa muito a, a tragédia shakespeariana, assim, de irmão contra irmão e coisas do tipo. Pior do que no Thor, que já é um filme ruim para mim. É, o, o que você falou de,
1: de representar... E Thor faz um pouco de sentido, porque inclusive... O, o primeiro o Thor eu acho que não poderiam ter escolhido mais ninguém para dirigir que não fosse o Kenneth Branagh é. ele, o Branagh é Shakespeareano total sim, sim. tem
2: adaptações de Shakespeare dos anos 90 até aqui bem é bem. o cara
1: certo, o Thor fala praticamente citando Shakespeare o tempo todo ele não é o Walk abraços Fábio Ciccone mas é, é, é meio que o mesmo o mesmo caminho então, é, é, até eu acho que esse filme usa muito
2: você estava falando de de, de de mostrar a cultura africana e até um afrofuturismo, que é um movimento super interessante, é, mas ele mostra isso, além de ser uma coisa... Ele mostra para ser exótico, que nem sempre é, é um caminho mais interessante, ele mostra os rituais e as coisas que, que acontecem para pra pra apresentar o mundo para a gente, para fazer o, o orbeginho para a gente, de uma maneira que eu achei muito pomposa. Entendi. então os rituais que eles vão ter lá eles falam de uma maneira super solene e fica um pouco bobo, parece que a gente está quase não parece o um filme da Marvel parece um filme menor assim. do jeito que eles falam como a gente não tem tanto conhecimento do, desse universo desse universo africano que eles colocam no quadrinho eles têm que apresentar pra gente e eu achei que de uma maneira que é pior do que o Thor que eu já não acho grande coisa que também tem essa coisa da pompa, do jeito de falar estranho e tal, mas eles incluem mais piadas no meio, como a gente já tá um pouco tipo na, a nossa cultura entende Asgard melhor do que entende Wakanda, porque a gente não faz ideia de que seja Wakanda. É, então dá eles têm a liberdade de brincar um pouquinho mais, de colocar piadinhas ali no meio que nesse filme ainda ah, não cabe, não cabe. Tipo tem alguns lances, um pouquinho de humor no filme que eu gosto não o suficiente assim.
1: no final eu acho que é isso, você falou bem okay. o protagonista é um pouco apagado o, talvez o vilão mais interessante do filme não tenha sido tão bem aproveitado é um, um ator que eu acho brilhante não, quando usam bem ele, ele é digno, assim, ele vai ter um Oscar especial na carreira dele Tem do Michael B. Jordan não, não, <risos> <The Edson's. risos> Olha lá. Com certeza. Tanto o Andy quanto o Doug Jones, eles vão ter um Oscar diferenciado aí na carreira porque...
2: Eles são pioneiros da representação e captura de movimento,
1: né? É, o, o, um físico mesmo, um com props, né? E o outro com captura de movimento... Virtual. Virtual. Mas sempre que o Andy Circus está na tela com ele mesmo, mesmo ele tendo uma cara muito atípica, né? Ele não é o... Ele faz um, não tem uma cara básica para Hollywood, assim, então mas tanto que acho que aproveitam ele menos por causa disso. Mas
2: ele achou o nicho dele.
1: É, mas toda vez que ele tá na tela, eu, eu ele passa uma credibilidade muito grande, assim, Tem uma entrega de, de atuação muito grande. Mas é isso, eu, eu tinha uma posição... Muito, eu saí com uma posição meio enjoadinha do filme, não vou, não vou mentir, não. Gostei, não, não, assim... É, é eu separo bem, eu consigo me divertir no filme, gostar do filme e ver os problemas que eu acho que o filme tem
2: Sim.
1: e aí eu saí e acabei lendo uma matéria do Wall Entertainment do lançamento do filme no Quênia e como lotaram as sessões e quanto que eles ficaram felizes, se sentiram representados não porque era um, um ator negro, mas porque era um, um herói africano num país africano cuidando de questões africanas muito sério, e eu achei isso muito interessante, eu falei, nossa, realmente tem tem tanta coisa que você não leva em consideração quando você está vendo um filme, porque você tem, vê o filme puramente da sua perspectiva, né sua, do, do seu de quem você é e do seu momento, e se você expandir essa gama, e ali quando eu li essa matéria, e, e, olha, vou ser sincero, nenhum deles falou, nossa, o roteiro é maravilhoso, nossa, o o personagem é, tá incrível ou, ou nenhum deles entrou no mérito das coisas que a gente aqui falou Eu posso mal te falar, eles eles entraram no mérito disso de historicamente esse ser o primeiro ser um marco é, passar essa e, e mostrar a África para o mundo de novo colocar um, uma coisa como algo positivo e não negativo não fazer uma não fazer esse paralelo falaram super bem do figurino super bem das tradições é, super bem do, do, do visual do filme que são coisas que a gente também falou mas eles falaram com orgulho sim e isso para mim, a hora que eles falaram isso eu falei, esquece, eu não tenho nada o que falar desse filme
2: é, não eu, eu, eu reconheço assim, 100% em termos de representação, esse filme é importantíssimo não só a representação negra mas a representação africana mesmo, como você falou
1: e feminina, né?
2: feminina também, mulheres têm papel importantíssimo no hum, filme inteiro são as mais importantes,
1: eu é. acho, no filme e realmente tipo
2: é, o filme a razão de existir do filme já está aí o filme já tá já já cumpriu seu papel é, mas tipo das coisas que a gente acha importante assim a gente espera que elas sejam boas em, em outras coisas também tipo, podia ser não só um grande filme para representar esse tipo de cultura podia ser um grande filme
1: que... e também representar
2: e esse... também representar exatamente tem um para a gente não ficar aqui dois brancos falando falando mal do filme tem um artigo que eu vou linkar no, no, no episódio de um cara chamado Christopher Lebron do Boston Review que diz uh, o, o título do artigo é Black Panther is not the movie we, des we deserve que é uma análise bem profunda cheia de spoiler, então obviamente só ler depois de, de ter visto o filme o cara é negro ele é um ativista, fala sobre isso bastante e ele explica uma, bem melhor do que a gente uh, as falhas mais sérias do filme inclusive em termos de, não de representação mas de, de como eles podiam se fazer melhor inclusive para representação é, recomendo bastante, o artigo é bem legal eu não concordo com tudo que ele fala, mas eu tô bem no no, no, no tem... campo dele assim. é, ele
1: foi, ele ele foi para uma direção que tem mais a ver com o que a gente sentiu assim. é. então é isso, Black Panther tá nos é... cinemas, vai estar nos cinemas é. estará nos cinemas, provavelmente até sair Vingadores, porque filmes da Marvel fazem dinheiro é,
2: pois é então, que bom que tá fazendo dinheiro, mas podia ser melhor.
1: Vamos falar do, do Futile?
2: Vamos falar. o Como é que... Em, em português ficou Fútil e Inútil. Ah, é? Acho que sim, no Netflix. Então,
1: Fútil e Inútil no Netflix.
2: Filme do Will, com Will Forte, que era um cara do SNL, que é o Magruber. MacGruber!
1: É. <risos> e é. é o último homem na Terra.
2: É. é o... Last o man, é... man on Earth era é uma série que eu queria gostar mas não, eu também, não eu me esforcei, me vi assim. ali
1: a primeira temporada
2: ah, mas é um filme com ele é dirigido pelo David Wayne que a gente vai falar aqui um pouquinho que é um, um cara de comédia aí dos anos 90, era um moleque nos anos 90 e veio fazendo sucesso meio nas margens até, até ter um profile um pouco maior aqui na, na última década aí.
1: com o entourage dele né?
2: é, ele e mais uma galera mas a gente vai, vai chegar lá é a como a gente falou no começo a biografia do Del um estudante de Harvard que
1: estudante de literatura inglesa em Harvard é que trabalhou
2: numa revista chamada Harvard Lampoon que é uma revista centenária só da faculdade bem aristocrata bem... é uma revista de comédia mas é uma coisa bem tradicional zona de, de, de milionário de filhinho que vai para Harvard só que é eles ele e o companheiro dele Harry Beard se deram tão bem nessa história que eles decidiram fazer a revista nacional
1: é, é, na verdade assim a Harvard a ideia basicamente né, do, do, do filme é analisar a vida do, no, no fútil e inútil é analisar a vida do Doug né? ele fala do Henry Bird, mas ele não entra loucamente na, nos, nos, no que aconteceu pro Henry na vida dele e tudo mais sim, sim, a história é do é do Dolkini. Dolkini.
0: Doug National Lampoon. What if you say I was the man who changed comedy forever, but I couldn't change myself. Really? Blow me. magazine,
1: magazine. issue Para explicar porque eu realmente, tipo, eu tinha ouvido falar da National Lampoon.
2: É, a gente conhecia, a gente pelo menos né? da minha geração assim, aqui no Brasil, a gente conhece o National Lampoon porque era o título do Clube Ca... dos
1: Cafajestes.
2: Academia de Polícia, Low Academy de Polícia, é, National Lampoons Police Academy.
1: O Clube dos Cafajestes foi o primeiro, né? Foi o que eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar. Qual? An... O... O, o National Lampoon Animal House. O Animal House, chama Clube dos Caf o Cafajestes, por né? Nossa consigo. Senhora, sim, sim. E o Cad o, o, o Shack chama Clube dos Pilantres. Ah.
2: <risos> Sim, é, é que eu tô falando, eu conheci o, é o, o Callo House e o Cadicheck depois. Tem, apesar deles serem anteriores e muito mais importantes, mas o que veio para cá era o National Puns Academia de Polícia, o Férias frustradas
1: que aí já
2: é, então essa marca National Puns veio pra gente no final, assim, quando eles já estavam bem decadentes.
1: E vamos falar a verdade, Locademia de Polícia e Férias Frustradas, ela <risos> é, é, tocou em todo lugar, né? passou em todos os lugares mil vezes, Sim. eu acho que eu vi Locademia de Polícia mais do que Chaves até.
2: Tinha desenho animado, aqueles piores desenhos animados, é um filme que não tem nada de infantil, nada, um filme bem adulto inclusive, passando para criança pequena.
1: Mesma coisa do Férias Frustradas, né? o é. que o que tem de palavrão, o que tem de absurdo no...
2: e a gente gostava mas enfim, a gente pelo menos para mim veio, o National Lampoon veio assim depois é, veio quando eles já estavam bem decadentes mesmo, mas a, a história da, da revista é bem legal o, o filme é, é uma biografia mesmo né então Sim. vai começa ele tem um protagonista vai seguir o protagonista no Rise and Fall assim, ele fica bem famoso fica aí ele começa a ter problema com, com a fama com o sucesso, com drogas, não sei o que é aquilo que você espera numa biografia o que não, não parece ser um filme bom mas
1: ele, ele tem uma montagem muito ele tem uma sacada muito boa logo da, no começo do filme ele tem uma sacada que você só vai descobrir no fim do filme é, a gente não família. vai
2: falar aqui spoiler, porque é um filme que ele ele tem uma, uma sacadas interessantes mesmo mas o que eu gostei muito do filme e é por isso que a gente está falando aqui é que, apesar dele ser um filme com uma estrutura básica de, de biografia... Uh, ele tem um roteiro... Um diálogo tão bom... Tipo, parece um episódio simples... Assim, cada frase falada é engraçada... E ele é bem ágil... Ele, ele não perde o pique o tempo, o
1: tempo Nada, inteiro... tem ou... um ritmo muito bom... Então é... é e como... eu acho... E uma coisa que agora que você está falando... E eu não tinha feito esse paralelo é que eu tinha eu achei, eu, perce... eu achei que esse ritmo fazia parte do jeito que o Dolkini fazia as coisas pode
2: ser sim um cara malucão de, de...
1: one liner né cara é, é isso tipo o filme inteiro ele tem as, os melhores one liners ali tipo
2: é, ele é o cara que não consegue ser sério ele. você faz uma, uma pergunta séria pra ele ele responde com uma piada e você não sabe se ele tava falando sério ou não mas é, é um cara
1: meu tipo de cara <risos> É difícil conviver. Meu, meu tipo de ser humano, é lógico. não. Muito legal de ver na na TV. Nada a ver com. Bem
2: difícil de conviver, inclusive. É, mas o legal do filme também é. Ele tem essa, essa estrutura básica, é muito, mas muito bem trabalhado o tempo todo. Então ele, ele não perde o pique em nenhum momento. É, ele ele é, é muito de quebrar a parede também. Quebrar a corda da parede. Então ele vai. O tempo todo ele chama a atenção que ele é um filme, ele chama gente para fazer para person... fazer atores que a gente conhece, gente que a gente conhece. Então, como o National Open influenciou muito uh, quem foi para o Saturday Night Live, é, até uma, uma questão do filme é, quando o National estava fazendo muito sucesso, o Saturday Night Live começou e roubou a galera que, que trabalhava na revista para fazer parte. Então, o, o Chevy Chase, que era amigo do Doikini foi para lá, a Gilda Redner que, que fazia parte também do outro programa de rádio deles é, uma galera mesmo, Bill Murray e eles, John Belushi John Belushi principalmente e eles chamaram atores que não necessariamente se parecem com essas pessoas é, e eles chamam atenção porque são pessoas
1: eles vão falando, meu, acho que
2: é? é, como são pessoas muito, muito famosas é difícil achar um sósia a altura a altura porque e se a pessoa for tipo só um pouquinho não parecida você já vai reclamar então eles foram até o outro extremo assim eles pegaram
1: gente que não parece nada
2: praticamente não parece nada eles tem um jeitão imita a voz alguma coisa assim mas não é para ser uma imitação perfeita e eles comentam isso você acha que a gente ia conseguir alguém parecido com o Bill Murray aqui? <risos> tipo, o único Bill Murray do mundo é o Bill Murray não adianta imitar
0: These actors don't look exactly like the real people. But come on, you think I look like Will Forte, when I was 27? You think Will Forte is 27?
1: Mas é um filme então, que sai a vida do Dolkini e da National Lampoon. Ela, de certa maneira é quase uma biografia da National Lampoon também. Paralelamente a esse filme, a gente assistiu um documentário também, só da revista. Só da revista que chama Drunk Stone, Brilliant Dead. É, Drunk Brilliant Dead. E é... Documentário de 2015. Pegando todo mundo que tá vivo ainda da revista e falando dessa época da revista, esses anos dourados e falando e dando a real medida das coisas. Então, uma coisa que no filme, no, no Fútil e no Útil eles não comentam, a revista foi virar nacional quando... Eles, faziam, eles começaram a ficar famosos dentro de Harvard e começou a expandir do tamanho que era. Então eles foram chamados para fazer versões satíricas de todas as revistas que tinham. Fizeram uma versão satírica da Cosmopolitan, da X-Bolinha e até chegar na Playboy. E quando eles estavam fazendo. na a, eles fizeram da Cosmopolitan, que foi acho que a, a primeira, é isso? Acho que sim eles colocaram e assim, foi a Cosmopolitan que chamou eles
2: para fazer uma, uma paródia da própria revista.
1: Então, eles tinham só um pedido, era usem as modelos e as roupas do jeito que vocês quiserem, mas eles precisam, os dois precisam estar expostos. E eles fal... eles pagaram super mal, mas em contrapartida eles permitiram colocar um anúncio para assinar a Harvard Lampoon. E eles receberam um absurdo de pedido de assinatura para Harvard Lampoon. E eles falaram, peraí aí, se tem tudo isso de gente interessada, então acho que a gente tem um negócio aqui que dá pra gente transformar em uma coisa nacional.
2: É, e o tipo de humor deles era um, é um negócio bem de estudante de faculdade, assim, então é, é um humor bem escrachado, explícito.
1: Uh... Era transgressor. É. Era transgressor em muitos pontos, porque eles, eles não tinham não tinha assunto que eles não pudessem fazer piada. Então, o que hoje em dia talvez a gente fosse debater se era cabível ou não... Eles não, não tinham isso. Então, qualquer ideia era uma ideia válida. Ah, então vamos fazer como é que era o Hitler lavando a própria roupa. Vamos. E vamos fazer como é que era no, o, o cara louco de LSD dentro da própria tenda no, no Vietnã. Ah, vamos.
2: O ensaio do Hitler foi interessante. Eles, eles acharam um cara muito parecido com o Hitler... E, e fizeram um ensaio fotográfico com ele como se o Hitler tivesse sobrevivido e morasse no, no Caribe no Caribe e aí tem lá o Hitler com nativos <risos> o Hitler cortando cabelo o Hitler na praia, é bem engraçado é bom
1: e aí eu, mas entendeu era esse tipo de comédia que ao... se fosse feita da maneira errada faria você, como é que é? cringe em português eu sempre quero esse termo em português mas te deixaria tenso te deixaria tenso e não rindo constrangido, constrangido isso. não é
2: constrangido o Creed mas...
1: mas criaria um constrangimento ali e não uma risada então tinha que ser feito do jeito certo e eles tinham a mão para isso era um, um grupo de loucos
2: é, além <risos> de eles escreverem bem fal falando falando besteira mas escrevendo bem eles o que eu, gosto, o que eu acho interessante na revista é que a, a arte é muito boa eles tinham uma equipe de arte que eram uns ripões assim é, que não tava dando muito certo. E aí eles acharam outro cara, diretor de arte, e o cara vendeu a ideia para eles que eles tinham feito umas piadas que envolviam um selo, um selo postal, com umas piadinhas no selo. O, o estúdio anterior tinha feito lá um, desenhado um selo na mão, assim, com uma piadinha no selo. E aí ele pegou essa mesma coisa, essa e... mesma piada, só que ele fez um selo ultra-realista, assim. Então faz um, um selo, um selo, um selo me parecia um selo postal só que com a piada dentro, super bem desenhado e tal. E ele falou, não, você quer fazer paródia? A paródia tem que ser igual, com a mesma qualidade do original, com a piada dentro. E aí a primeira edição com esse, com, com, com esse diretor de arte é uma paródia do Norman Rockwell, assim, que é aquele, aquele pintor dos anos 50 super realista, que faz aquelas ilustrações... Então, o cara fez, o cara imitou, igualzinho. Então, toda a arte da revista era muito bem feita. Então, dá para você, sei lá, pendurar na parede, assim, e era uma piada de peido, sei lá, nesse nível. <risos> então, o que é legal é que não só a piada é transgressora, mas a, a, é uma coisa muito bem construída. Tipo, os textos que eles faziam eram
1: longos e, e bem, bem escritos,
2: assim. Não era, os caras não são só engraçados, eles são bons.
1: Bom, finalmente eles saíram de Harvard, transformaram em nacional... Não trouxeram o pessoal de Harvard e foram achar novos talentos. E isso também é uma coisa difícil e importante. Alguém tem de ter um olho para novos talentos. Não dá para você achar que em qualquer esquina vai ter um cara que vai fazer boas piadas ou que vai desenhar bem e tudo mais. E a revista coalhou de gente muito boa. Pois é, foi, é, é, um, é um
2: hub assim, em que dali saiu gente para todo lugar. Assim, em...
1: De diretor, ator, com, é stand-up comedian é, escritor dos Simpsons todo tipo de coisa saiu dali e eu acho que assim eu não vou entregar o resto do filme, assistam porque é um filme muito legal mas o que o que mostra essa caminhada de como essa revista, é uma revista que começou num, sendo de faculdade virou uma coisa nacional desembocou em programas off-broadway, em teatro off-broadway, com caras incríveis do Off-Broadway virou um programa de rádio. Também do, do, 600 estações, 600 rádios do, através dos Estados Unidos passavam esse programa. E como essas pessoas saíram para montar, talvez, o principal programa de comédia na TV americana. Até hoje. Até hoje, são 40 anos? 42. E saíram para mudar a cara do tipo de filme de comédia que saía na época.
0: Meet Doug Kenny, the most famous comedy writer you've never heard of. He's played by this guy in the movie A Feudal and Stupid Jack. In 1969, Kenny and his Harvard classmate Henry Beard co-founded the National Lampoon a critically acclaimed humor magazine that was full of satire and silliness and anger and nudity. Kenny co-wrote Animal House, which became the highest grossing comedy of its time, and Caddyshack. Chevy, let's go again. His work launched countless iconic careers. Bill Murray, Chevy Chase, John Belushi, Gilda Radner, and paved the way for modern comedy as we know it. And if you take into account the butterfly effect, who knows what else Doug Kenny influenced? Let's look at the butterfly effect starring Ashton Kutcher. Ashton Kutcher started his career in that 70s show, which was created by Bob. Os caras ajudaram a mudar a comédia no nos últimos
2: 50 anos.
1: E aí você se pergunta, como é que eu não sabia disso até hoje? É, né? é complicado. Então esse filme, O Futil Inútil, veio justamente para trazer isso. E eu achei que a gente devia falar desse filme, o Davi lançou essa pelota aí eu chutei para o gol, porque eu achei que a gente sempre fala de comédia aqui, nas nossas dicas sempre tem um ou dois stand-ups. No nosso top 10 do ano passado, tanto no meu quanto no Davi, tinham dois stand-ups cada um e eram dois stand-ups diferentes. Sim. É um, um tema que eu tenho muito próximo no coração, eu gosto muito, comédia é super difícil de ser bem feita. Como é que a gente nunca tinha falado disso no podcast ainda? Como é que a gente não entrou né? no, na é. seara da comédia e no que, no que esse pessoal trouxe?
2: É, a gente não vai falar um mega histórico aí, que comédia... A gente até recomendou aquela, aquele, aquela série The History of Comedy, né? Que, que é mais abrangente do que a gente vai falar aqui, que lá eles falam...
1: Eles separam por tema, né? Eles é, separam comédia.
2: por tema e fala desde o começo do, do século XX.
1: Que é, e é incrível, assistam por favor. É um, um documentário super bem feito da CNN. CNN, né? CNN.
2: The History of Comedy, recomendando de novo aí.
1: Porque eu tava revendo. eu tô Na verdade, eu não terminei o, o negócio e, como eu meio que vi dormindo os dois últimos antes do. Revi. Eu tô agora no último, finalmente. E aí eu revi esses dois hoje, hoje cedo, enquanto esperava o pedreiro em casa. <risos> eu... E é muito bom, é muito bom, o approach é ótimo, as pessoas falando é, é, é excelente. E os temas eram a parte racial na né, comédia e o que é, é o too soon, né? né? Uhum. Tipo,
2: quando que, que dá pra falar, fazer uma piada.
1: Quando, se você, e aí depois o politicamente correto, como é que isso tá sendo adaptado, como é que as pessoas estão entendendo, coisas como o Seinfeld falando que... Ele não faria mais show em universidades, porque estavam todos muito voltados para o politicamente correto. Hum. E ele não não quer trabalhar, ele, só quer, ele, ele falou, só querem vaiar e não querem ouvir a piada nem nada, então eu não faço mais. E é engraçado, né? Eles falam também, tem aquela. Logo depois do 9-11, que é aquele comediante baixinho, estranho. Gabriel
2: Godfrey, a voz do. Do. Papagaio, o Iago. Do. Aladdin. Aquela voz estridente. Estridente. Porque a dublagem brasileira é igual.
1: Ele é muito bom o cara e a dublagem brasileira no geral é boa também, velho. O...
2: É. Mas essa específica tá igual. A <risos> voz dele tá, tá igual.
1: E aí ele faz uma piada com o 11 de setembro. Meio que mata a plateia inteira.
2: E aí ao invés dele mudar de assunto, ele...
1: Pisa pira, mais. ele pira em cima e leva todo mundo a, a chorar de rir.
3: You uh, told a 9/11 joke right after, right after 9/11, at a Hugh Hefner roast. Yeah, it was, it was like a couple of days after September 11. People were booing and hissing. One guy yelled out too soon, which I thought meant I didn't take a long enough pause between the setup and the punchline. <laughs> And and then I figure why not go to the bottom level of hell and I go in, I tell yeah. the aristocrats. Now, joke. this is funny because we're talking about one documentary, but the telling of the aristocrats joke led to a different documentary uh, yes, about the, the, the history aristocrats, of the joke. Oddly and, enough. and that was a that was sort that's sort of a filthy joke. Yeah. And uh and it sort of won you won the room back. it it, it showed like in situations like that. People need to laugh.
1: Mas o não dá, né? Abordar toda a história da, da comédia. Acho que nem ali no Chef Comedy eles entram. Porque eu ainda eu não lembro de ter visto o Monty Python direito. No... Não, eles... é só focado nos Estados Unidos. É, só nos Estados Unidos.
2: Então, é, a gente vai falar de, de história da de, de, de comédia, de, dessa aula da comédia dos anos 70 pra cá. Mas a gente não vai falar de Monty Python porque o Monty Python vai ter um episódio só pra eles pois, em é. algum momento. Porque. É, eles merecem no mínimo um episódio né? Sim O Multibato é pra mim a coisa mais, melhor de comédia Que já foi feita assim, na, na história Quem que veio, do, quem que apareceu ali no National que, que Que fez sucesso Eles se eles deram muito bem com o pessoal De improvisação do De Chicago e de, de, de Toronto Lá de um lugar chamado Second City
1: que é bem famoso, na verdade, assim a gente tem muito pouco acesso aqui no Brasil ao trabalho material, mas se você for ver, hoje em dia, mesmo o pessoal do Saturday Night Live atual, tem gente que passou pelo Second City.
2: Sim, sim, os recentes, mais... o pessoal mais recente assim que fez muito, muita carreira lá, a Tina Fey veio lá, por exemplo, Tina Fey e Amy Poehler, uh, mas do cast clássico assim da, daquela época lá, ah, o Bill Murray estava lá. O Harold Ramis, que é o, o diretor
1: o, do. do Cas Fantasmas e... Ele é, ele é, escritor... é o Reagon. Ele é o Egon, o... ele é escritor Egon do tá Fantasmas. Ele é escritor, Acho não que é? Porque é. eu pus um R. É, quem que é o, 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 o diretor? O é o Ivan Reitman, que tá Ah, no... o Reitman, que tá também ligado ao Lampun. Que é o diretor do. Do Check do... É, o diretor do Check e era para ele ser diretor do Lemingues, não? De uma das peças da, da Broadway deles que o, o Harold Ramis... Ah, é por causa do Ramis que eu pus o R no Ramis.
2: É, o Harold Ramis é, então, é, é o Igor no Caso Fantasmas, mas ele é o diretor do Groundhog Day, do Feitiço do Tempo. Do
1: tempo que, que é com o Bill Murray. Que é com o Bill Murray, que
2: é um dos opções preferidos também.
1: Tá, tá aí no... Face de...
2: Mas enfim, então tem o Bill Murray, a Gilda Redner, que também fez parte da primeira leva do, do Cernet Live. Mr. Santa, por Christmas,
0: por favor, por favor, Busy Brenda Mystery Action Vacuum Cleaner Dog?
3: No, honey. Sorry.
0: Could I have, um, a battery-operated dog family? No. Could I have Flexy the Pocket Monkey? No, you may not
3: have Flexy the Pocket Monkey.
0: Mr. Santa, could I have, um, a Ready Ranger Mobile Field Oh, I'd have to
3: go all the way out to Corvettes to get that. Forget it. What else?
0: Could I get a, just a little tiny Nerf ball? No, no Nerf ball. Could I get a Vic Hadfield hockey game?
1: Oh, a Vic Hadfield
0: hockey game? Yeah. Well,
1: no. Ha. Oh, Chevy
0: Chase. Chase. Here's Dr.
1: Chevy Chase with this simple test.
3: How can I really know if I'm a humorous person or an average run-of-the-mill I don't get it type? Well, it's often better to find out if you're funny in the privacy of your own home first. Right now, unplug your radio and take it into the bathroom with you. We'll give you five seconds to get there. Are you there? Good. Plug the radio in and stand in front of your bathroom mirror. Don't be embarrassed. You're all alone. Simply follow instructions. Now... Insert the pinky fingers of your left and right hands respectively into the left and right corners of your mouth, like so. Pull hard so that your lips feel back and you can see your teeth. Are you looking at yourself in the mirror? Is it funny? You've probably started chuckling already, haven't you? A good sign. Here comes the final and most important test to help you find out if you indeed have a sense of humor. Open the cabinet and remove the blade from your razor. Close the cabinet and stare at your face briefly. No smiling or cracking up. Now, quickly, just as fast as you can, slit your left wrist, taking care not to cut the tendons. Only the blood vessels should be severed. Repeat with your right wrist. Okay? Now, if you thought I was serious about slitting your wrists, you blew it. And clearly you don't have a sense of humor at all. If, however, you thought I was only
1: kidding, you're right. Gente um pouquinho menos conhecida pra cá. O Jim Belushi, o, o John Belushi... É, o John
2: Belushi era o, era o astro dessa galera.
1: É, o John Belushi era um, o, o rockstar, eles mesmos falam, porra, é. com aquela voz... O cara faz comédia e canta bem pra caralho, é, é difícil. É, pois é. E morreu cedo, né?
2: Esse queimou...
1: Queimou rápido.
2: Queimou rápido.
1: Queimou. Era uma época complicada em Hollywood, em que... Eles não sabiam o, o, o quão mal podia fazer cocaína para as pessoas, né? Então, é. mas desenvolv, desenvolviam. Tem uma cena no no Fútil e Inútil que é um absurdo de tipo cocaína que tem na casa, assim, é um...
2: Os caras eram bastante talco ali.
1: É, foi um <risos> desperdício de talco.
2: Mas é, então esse esse pessoal aí foi chamado para fazer a Radio Hour. Uh, National Lampoon Radio Hour que é um programa de rádio que é super engraçado que era um programa um, praticamente um sketch comedy de rádio no rádio
3: This is a public disservice message from the National Lampoon Radio Hour Never send care packages to the so-called starving families in Europe because they're not starving at all Can you afford to live in Europe? No, you can't even afford to visit Europe And do you know what they do with the care packages you send? Porque
1: eles também vinham do sketch, né? O Second City trabalha com sketch. É improvisação e sketch, né? são as duas é.
2: principais. Esse pessoal de Chicago, mas tem o pessoal do Canadá também, de Toronto, do Second City de Toronto. Que aí tem mais uma leva de gente super super famosa, tipo o John Candy, aquele, aquele mais gordo que não estava no National Lampoon, mas ele, ele acabou fazendo parte de, de, dessa turma. Mais pra frente na, no cinema, o Rick Moranis, a Catherine O'Hara, que é a, a mãe do Kevin McAllister lá do. Tô, tô esquecendo de mim?
1: Kevin! É.
2: O Martin Short também veio de lá. Então é uma galera, assim, é, que hoje são semideuses da comédia, assim, eles vieram desse, desses grupinhos pequenos de teatro e de um pouco de TV
1: eu acho que o que eu achei mais gostoso no, no, na história do National Lampoon e que vai em casa com Second City com porque deve ser deve ter sido igual é a sensação de que era o um momento certo na hora certa, com as pessoas certas para fazer é, e foi um período muito curto, né foi muito rápido que as coisas aconteceram e morreram, então o... quer dizer, National Lampoon durou muito tempo, mas com
2: para era de ouro deles, foi é, com, esse,
1: é, com esse pessoal, com essa equipe, antes de todo mundo sair, antes de ter as brigas, antes de tudo. Foi um período curto e foi um período brilhante, né um período de profunda criatividade. isso me lembra, por exemplo, que tipo Acho que os Beatles não tem 10 anos, né? 8 anos. São oito anos.
2: 62 a 70.
1: Oito anos de banda, quando sei lá, N álbuns, porque os caras gravavam sem parar. E é isso, tipo, mudou o um cenário musical. É a, mesma, é a mesma situação, eu acho. É um paralelo cabível, né? E, e eu acho que você tá no meio desse momento de muita criatividade, de muita muito espaço em que tudo é válido, tudo é aceito e tudo vai dar, assim, um jeito de ficar bom. é, 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 você tem, é Além de ser, deve ser incrível, né? Possibilidade, essa possibilidade também é um... Você tem que saber aproveitar muito bem, né? Tipo, sem Sim. saber...
2: É, esse é comparativo com, com a cena musical eu acho que é cabível até porque é, do mesmo jeito que eles se interconectam aqui o Sexton City, o SNL o Poon, é, é como sei lá, o, o Yardbirds que sim. já teve o Eric Clapton o Jimmy Page, é a mesma coisa, é aquela cena em que todo mundo se mistura ali nos anos 70 na, na Inglaterra
1: e sim, o sim. Led Zeppelin... Jeff Beck... Um, abre para uma coisa absurda, né? É bem... Bem isso mesmo. Então foi, foi um período bem criativo mesmo,
2: que é curioso como ele chegou nos anos 80 uh, corporativizado, assim. Já, já, ele já chegou... Menos transgressor e mais dentro do mercado.
1: Mas vamos vender, vamos fazer dinheiro. É,
2: e aí tem as coisas que já não são mais tão...
1: Aceitas.
2: É, é mais mainstream mesmo. Então, o Caso Fantasmas foi o maior filme de comédia de todos os tempos, assim, até, sei lá, não muito tempo. É, não que seja ruim, pelo contrário, eu adoro, mas é, já era uma coisa muito mais palatável.
1: Ah, não, é uma coisa... é muito mais fácil você mostrar... O, o, o Caça Fantasmas do que o Animal House Sim <risos> pra, um, pra uma criança
2: é, o Animal House foi o primeiro filme Que o National Lampoon fez E é um filme que eu vi Pela primeira vez inteiro Há, sei lá, 4 anos um pouco...
1: tá, tá fresco, eu vi, é. faz muito tempo Muito tempo Eu queria ter assistido pra, pro podcast Mas eu tive até um pouco de dificuldade pra achar Ele baixa, com muito seed E tal
2: é, 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 legal, mas assim, não é um grande filme. Ele tem coisas muito boas. Sim. E uma das coisas que eu lembro de ter gostado muito, que não é. É a banda. A banda, exatamente. Puta, fantástico. A banda é muito boa. É, um, é uma banda cover, assim, uma banda que tocaria numa festa de faculdade mesmo. I
0: want to the
2: Que a gente tem um problema também com esse filme porque ele gerou uns filmes muito ruins depois, assim, copiando ele tipo Porques, por exemplo sim,
1: e Porks fez isso
2: ainda fez bastante, porque é uma cópia descarada e muito ruim o dos nerds lá, o vingança, dos, vingança nerds. dos nerds são filmes de, de faculdade, assim, que mas, não existiam
1: antes disso, mas eu, eu gostei por exemplo, do Jude Apatow falando é, de quanto aquilo mudou o que é a comédia pra ele. E aí quando eles mostram o Animal House e a... o que que o Animal House montou, a árvore, né? Do que saiu do Animal House e tal, que ó, põe um monte de capa de filme em volta, tem várias capas do Diajapa e tal ali. Sim, tipo... sim. É, o
2: Superbad, por exemplo, também. É um filme de high school, mas é na pegada mais escrachada. Opa, assim.
1: sem dúvida. Talvez até o beber no caso, né? Seja uma coisa nesse sentido. É, pra... é
2: um pouco meio road trip, tipo o, o vacation, né? Férias frustradas. É, Férias frustradas. que mais que veio dali? Uhum. Bom, a gente falou do SNL,
1: né? Que... O SNL eu acho que vale um capítulo à parte, rápido. Na verdade vai,
2: vai valer um episódio, mas como a, o, o principal mesmo que saiu dali foi a primeira, primeira turma do SNL. Que aí tinha todo o pessoal que a gente falou, o, Gidor, o, Admiral, o Bill Murray, o Chevy Chase e mais um pessoalzinho de fora que tipo foi um uma coisa que a, que a NBC apostou chamou o Lorne Michaels que é um canadense lá que estava começando a fazer sucesso no, no, nos Estados Unidos para ele montar esse time e ele roubou uma galera do do National Lampoon, National Lampoon e fez já no horário nobre de, de sábado do Saturday Night né que chamava assim hum.
1: Saturday Night ao vivo virou
2: live depois uhum. E foi sucesso desde o primeiro episódio O primeiro episódio inclusive super bom Com o Billy Preston tocando E, e, o, e o George Carlin como host
1: Não tinha como errar Podia só ter os dois e tar, daria certo é, igual E
2: ainda por cima teve tem um quadro muito bom do, do Andy Kaufman Que é a capa do filme dele com o Jim Carrey lá No fundo vermelho assim com a, ou tocando a música do Mighty Mouse lá do... Show.
1: Ah, o famosíssimo quadro do Maury, Mighty Mouse. Esse é o primeiro
2: episódio da tudo. É, isso acontece lá.
1: Socorro, hum. não tinha muito como errar.
2: É, é foi um negócio que foi transgressor, foi bom e que foi bom desde o começo e fez sucesso desde o começo. A SNL é um negócio assim...
1: Mas é, talvez, e aí meu chute, a população já estava preparada para esse tipo de humor. É. Eles tinham tido o Lampum por tempo suficiente, o rádio do Lampum, era muita gente ouvindo, Sim. muita gente lendo, eles falaram, a tiragem era tipo de um milhão, mas com passava de mão em mão de, de 12 a 15 pessoas, liam a mesma revista, então eles tinham uma tiragem de 12 a 15 milhões, na verdade.
2: É, a gente não faz ideia do, do poder de revista, porque hoje em dia não tem nada disso, não. hoje é tudo, tudo web
1: mas era, era muito forte aí eles tinham a rádio com 600 rádios transmitindo o mesmo programa então eles tinham shows acho que teve uma preparação do público para esse tipo de, de de humor então quando o, o SNL sai ele não sai num ponto em que ele precisa... É, gerar um público. Gerar um público e com medo, tateando, vendo se aquilo, aquele tipo de piada passa. né? ele já sai chutando balde. Sim. Ele já sai sabendo que vai dar certo. Ele tá com um bando de cara que tá, tipo, nadando de braçada na época.
2: Sim. E é um negócio que não chegou no Brasil, né? Não. É uma coisa que a gente acaba, acaba tendo que correr atrás. A gente não viveu esse, esses fenômenos, assim. A gente tem que correr atrás hoje com as coisas antigas, assim, que fazem parte da cultura lá. Então, tipo, o SNL antigo é... Tinha no Netflix uma época, não tem mais. Eu acho no Hulu só algumas temporadas. É, não é, não é muito fácil achar, não.
1: E assim, a gente fala com, com tranquilidade sobre o rolo, sabendo que, o que quem tem acesso ao rolo no Brasil é traço. Sim. Se der... Se passar de mil pessoas, eu aplaudo. Não, não é. Não tem. <risos>
2: Mas vale a pena, viu? É mais barato do que...
1: Vale a pena. Facilita a vida, você tem conteúdo muito bom, fácil na mão, rolo está produzindo séries interessantes. Vale a pena, viu? É uma coisa que é indiscutível, assim.
2: Sim. Bom, é, a gente não vai falar da do, do SNL, a trajetória deles, porque é muita coisa, a gente vai falar em, em algum outro momento. Uh,
1: mas... Quem passou por é SNL que você pensa? Assim? Ah, é, vale lembrar, assim, o National Lampoon, além de todo mundo que a gente, todo mundo que a gente falou, quando a, a revista começou a degringolar, um cara que entrou pra salvar um pouco a revista e segurou ela no auge mais um tempo foi um tal de John Hughes.
2: Exatamente, que, inclusive, continuou usando essa galera que a gente falou aqui, até com Esqueceram de Mim, que é escrito, escrito por ele, que tem, que tem o John Candy e é o Kathleen O'Hara, que a gente já falou, mas... Uh, ele,
1: ele trabalhou numa
2: época não muito boa da revista.
1: Ele entrou com a revista, estava começando a ele
2: E aí, depois, ele começou com os filmes dele nos anos 80, que aí deslancharam. Né?
1: E o... Outro cara de Chicago. Outro. Então, e, e no SNL, assim, só pra citar, se você gosta de um ator de comédia, ele provavelmente passou pelo SNL. E se ele não passou pelo SNL, ele quis e não conseguiu. É, pois é.
2: Ele tá triste porque não deu certo.
1: Mas caras como... Ed Murphy, Adam Sandler, o Mike Myers, Dana Carvey, Dana Carvey os caras dos anos 80 vai, vão, vão lembrar um pessoal bom. O Chris Rock
2: passou por lá, o Larry David passou uma temporada lá, a, a Julie Louis-Dreyfus passou por lá também uma, uma temporada só. É muita gente para falar, tem é. literalmente centenas de pessoas e das centenas tem pelo menos 100 Aí... que a gente conhece por nome
1: assim. sim, aí é os atuais, né? os, os últimos que saíram tipo a Tina Fey, Amy é, Poehler ou...
2: é, acho que a última grande que teve foi a Kristen Wiig e o Bill Hader sim. e acho que quem está segurando esse cast hoje em dia é a Kate McKinnon né?
1: sim, é a Kate que so. é a nova Kristen Wiig é uma, é uma. Eu tenho dificuldade, eu adoro ela, mas eu não consigo entender ela muito. Então, tipo, fora do SNL. Quando você vai conversar, tipo, você vê entrevistas dela, ela parece ela é meio né? Ela parece louca demais, assim. Mas tem a Leslie Jones, que também é forte, e tem o Keenan Thompson que vai fechar o SNL. Ele vai apagar a luz e fechar a porta. Porque... É, mas tem
2: alguém que tá, tem, tem mais tempo de casa que ele, que é o Daryl Hammond.
1: Ah, o Daryl mas ele tá cada vez fazendo menos, né? Ele, não, ele,
2: ele fez o maior tempo de cast, que foi, sei lá, 12 anos, uma coisa assim. Aí ele saiu, e aí ele voltou depois que o Dom Pardo, o locutor, morreu. Sim. Pra fazer, a, até hoje ele faz, ele faz a locução do Adersonel, do de chamar, chamar os atores e tal. E ele começou a fazer um Trump, até o Alec Baldwin pegar o emprego dele. Sim. Mas então, tipo, o então Thompson só não não tá mais tempo que o Darren e acho que não vai estar não vai tá. mas é isso, assim,
1: o que você gosta de comédia provavelmente passou pelo, pelo SNL em algum momento
2: é, a minha, minha equipe preferida é do, do comecinho dos anos 90, fins em 80, que tem o Dana Carvey o Sim, Phil Hartman que é o Phil quem... Hartman
1: foi um maravilhoso outro que foi embora cedo é, o cara morreu assassinado pela esposa
2: é, foi foda
1: o Mike Myers
2: mas, é, o ele chegou. É, eu gosto, mas, tipo, não necessariamente ele, assim, certo. É, O Phil Harkman, pra mim, é o mais engraçado de todos. É, é um protetor, é o cara que faz nos Simpsons, ele faz, fazia, né? Ah, o Troy McClure, ele fazia um monte de voz mais pomposa, assim, no Simpsons.
1: Ele fez o, aquele de rádio lá, como é que era? Uma série? Ah, News Radio. De News Radio.
2: Com o cara do Kids in the Hall, com o Dave Foley
1: Sim. E aí entra no Kids in the Hall, que é outra trupe também que valia a pena a gente falar eventualmente, talvez num programa junto do... Do SNL. Do SNL.
2: É, o Kids in the Hall também, também é do Canadá, não é do Second City, mas é, é chancelado pelo Lorne Michaels, inclusive, gosto bastante.
1: Eu também, foi quantas, quatro temporadas? Cinco? Ele passava no Brasil, quando, foi quando eu descobri, e isso eu devia, eu tinha menos de 16 anos, ele passava no Multishow.
2: Ele começou na HBO, na HBO americana, não sei Sim. se ele passou na HBO daqui.
1: Eu não, acho que nem tinha HBO ainda aqui, quando eu passava, eu tinha, década de 90. 80.
2: No... A HBO tinha no Brasil, desde os anos 80.
1: É mesmo? É. Não sei se tinha a mesma programação. Na TV, na TV a cabo que eu tinha, não tinha HBO, <risos> mas tinha Multishow e Multishow tinha o Kids and the Hall e aí era uma assim no começo era o momento que eu mudava de canal sei lá eu porque eu achava a abertura Sim. estranha talvez nossa
2: eu adoro aquela música adoro
1: é não, eu, não hoje em dia tudo tudo casa para mim aqui é no começo eu mudava mesmo assim eu falava ah, acabou era alguma coisa tipo Acabou Clarissa Sabe Tudo <risos> Vou mudar de canal E eu... Acabou Rain Simple Né? Uma coisa que eu via com mais gosto E aí o... E como estava Kids E aí eu eu, eu trocava E aí um dia eu fechei E aí nunca mais eu, eu tipo até O que eu assistia antes Perdeu um pouco em comparação Era uma... Os caras são
2: muito bons Os caras são... É o é um Multipython fora da Inglaterra
1: é, o Monty Python canadense por isso que eu até pensei talvez quando eu fui falar talvez junto de um episódio de Monty Python pode,
2: pode ser também pode ser é, é que ele tem o sangue do Lorne Michaels ali pra, pra ligar as coisas com né? a SNL, é, SNL. É, você pode, e... a gente
1: pode fazer um especial Lorne Michaels e lá. tem
2: gente que falar de talk show também é, tem gente do Kidziner Hall que trabalhou na SNL como um roteirista também até como cast member mas tipo uma temporadinha só isso aí o Finn Hartman não chegou a passar
1: pelo não,
2: o Finn Hartman veio do Groundlings que é outro... Tem o Second City em Chicago em Toronto. E o Groundlings em Los Angeles.
1: Ah, é verdade.
2: É outra turma que eles se complementam. se se pegar os dois assim, tem 90% do cast do SNL. Em todos os anos. São os dois grandes grandes grupos de...
1: Eixos de comediantes
2: De sketch comedy de improvisação. Mas, cara, improvisação pode ser tão chato, cara. Tipo, todos os programas de improvisação que eu achava um porre. Tipo, ah... Pega essa laranja finge, e vai, cria uma história com essa laranja aqui. Então é difícil ser bom. assim. Quando é bom, é muito bom. Né?
1: E, e meio que mudou. Mas eu acho que a improvisação. Me corrija se eu estiver errado, eu provavelmente vou estar. É, a, a improvisação desses grupos de improvisação que ia pra TV, eles não começavam do pega essa laranja e cria alguma uma coisa com isso. Eles já tinham uma ideia base. E aí, quando começava, eles improvisavam em cima daquilo, mas o... É, assim, tem vários,
2: vários estilos, né? Tem uma noite que eles vão improvisar tudo. E aí a, a plateia vai falando e aí eles têm aquele yes and, né? Que você propõe uma ideia e, você, e passa a bola para o outro e o outro nunca pode gongar a sua ideia. Ele Sim. tem que Crescer. Constru construir em cima. Ele fala yes and e aí constrói a piada em cima daquilo.
1: Mas aí é uma coisa meio Who's Line Is Anyway?
2: É, não, é isso, né? a improvisação é isso. Inclusive tem um filme sobre, sobre esse universo de improv, assim, dirigido pelo Mac B. Bigley, que a gente falou no, no, no outro episódio lá. O segundo filme dele, depois do Sleepwalk With Me, ele tem mais um filme. Um filme chamado Don't Think Twice, com uh, uma galera boa também, com o, o, o King Michael Key, do, do Kim Peele, que ele é o protagonista do filme, com a Jilly Anderson, do, do Community e mais uma galera comediante mesmo que enfim esse filme é sobre esse esse é sobre uma trupe de improvisação assim eles eles mostram bastante como é como é como funciona ah, e, e um deles é escolhido para o SNL que não é o SNL mas é feito para ser o SNL e como que a galera trata ele... A
1: diferenciação, né?
2: É, como que tipo, só ele conseguiu, os outros não, então tem aquela questão de inveja artística e. Porque ele..
1: O material Porque ele não é... Eu... é. O material dele nem era tão melhor que o meu, é, assim. É.
2: É, não é um grande filme, mas é bom, é legal. Eu gostei do filme. E se, se você se interessa por esse tipo de, de comédia, é, vale bem a pena. Uh, antes a gente fechar, eu queria falar um pouquinho do cara, do diretor do filme que a gente está falando, do,
1: do David
2: filme. Wayne David Wayne, que ele veio também de uma trupe nos anos 90 da MTV de um grupo chamado The State que tem no Hulu também quem, quem tem acesso aí e é uma galera que até é conhecida mas acho que não tanto, porque eles são mais novos uhum. tem o Ken Marino Michael Ian Black ah,
1: Ian Black
2: tem o Joe Lothrullio, que tá fazendo sucesso no Brooklyn Nine-Nine, lá no em dia Tem o
1: Michael Showwater. É um outro cara estranho também, o Lothrullio, né? Ah,
2: sim. Baixinho, esquisitinho. Tem o Michael Showwater, que agora dirigiu o, o filme que a gente falou, o The Big Sick. Ah, foi o
1: Showwater? Ele que dirigiu, sim. Ele é um moleque no... No o White pensei,
2: House né? Isso mesmo.
1: Rapaz.
2: Então, essa galera toda fazia... A... Esse programa The State, na né, MTV, que era um programa de disquete, assim, que era bem transgressor, assim, era tipo Kids in the Hall, um pouco menos brilhante, assim, mas bem bem legal, com aquela pegada MTV anos 90, assim, bem jovem. Jovem. Jovem é, anos 90 mesmo. Ah, e essa galera veio, ah, começou a fazer sucesso mais recentemente, mais nos anos 2000, assim, e eu mesmo conheci esse pessoal bem bem recentemente com o Children's, Children's Hospital, que é uma série super nonsense do Adult Swim, de 10 minutinhos, que eu adorei, assim é, é um humor bem surreal mesmo, e bem cru também, bem escrachado. Uma ah, animação, aqui. né? Não, não é animação. Não é animação? Não
1: é animação. É, animação. É, é, é o... Live action. Live mesmo. action. Eu não vi, eu só vi um posterzinho uma vez e... É bom. Eu, eu tive pouco contato com a doce, na verdade. Não Isso. sei porque, acho que eu estava revoltado com...
2: <risos> oh, tem muita coisa boa. Realmente. Eu sei,
1: eu sei. Foi um robô, né, de lá. É, sim.
2: É, então, é... só que essa galera aí teve um, um sucesso bom que não chegou aqui, pelo menos eu não vi. No, em 2001, quando eles fizeram um filme chamado Wet Hot American Summer, eu não vi na época.
1: Tem um nome engraçado em português. É? é não é o Ash é um verão americano, uma coisa assim.
2: Que é uma paródia de filmes, uh, de, de histórias de, de acampamento, uh, nos anos 80, se passa nos anos 80, é um filme de 2001. Os protagonistas
1: deveriam ser... Mais um verão americano. Mais um verão americano. É. Tá. Inclusive ficou assim também o, a série.
2: Na Netflix?
1: É, em português ela chama Mais um verão americano.
2: E é, é um filme que é uma paródia desse tipo de história de acampamento nos anos 80, só que os atores já têm 25, 30, e eles fazem o papel de 16 adolescentes. anos, adolescentes. Ah, e é um filme que fez um sucesso, passou em Sanders, fez um sucessinho cult, assim. Ficou, é, ficou cult. E,
1: e fica... é um cast um bom, né? Um Sim,
2: teste. é toda essa galera que a gente falou e mais...
1: Paul Rudd, Amy oh, Poehler e exatamente. o... o... O Brad, Bradley, o Cooper. Bradley Cooper
2: é, então tem ter mais uma galera que ficou mais famosa ainda depois e, e tanto ficou cult que o Netflix há uns dois ou três anos resolveu ressuscitar o filme como uma série
1: e ah. já fez dois, duas reinterações né? tipo...
2: é porque o filme White House American Summer, se passa no último dia do acampamento é, o filme inteiro é o último dia do acampamento é super surreal tem umas piadas muito boas no meio Aí eles fizeram tá o negócio da Nasa carne o satélite. É. Né? É, e aí eles fizeram esse revival agora, nos, agora no Netflix, a, que se chama o First Day of Camp. Então os, os personagens têm 16 anos ainda, inclusive isso passa antes do filme, mas os atores são com mais de 40 todos. Então é mais engraçado ainda nesse sentido. Inclusive é um filme que... É uma série que eu gostei mais da série do que do filme.
1: é, é do, do Wayne também,
2: É tudo de o né? é criação dele. Ele, ele é diretor, produtor e atua também. É não só ele, né? Ele tem mais uma galera escrevendo junto. O Michael Showalter é, é, é roteirista em todos também. E eu acho que talvez ele dirija alguma coisa. Mas é, é, eu achei eu gostei bem da primeira parte da série. Aí a segunda parte da série, que é do ano passado... Chama... Mais um verão? Ten Years Later. Ten Years Later. Então, é em 91. Então, eles fazem toda, toda a parada de do começo dos anos 90, assim. É, já não achei tão boa. É ok, mas é menos legal. Então, é, eles já estão com 40 e tantos anos, os atores, e fazendo personagens personagem de 20 e 25.
1: O que eu vi de, do David Wayne também, eu vi o Wanderlust. Ah, o David Wayne
2: fez algumas comedinhas românticas, Man, comedinhas... É fez uma comédia com Amy Poehler é, They Came Together que fez um sucesso aí moderado
1: o Wanderlust também quando saiu é, eu vi na TV já, já tá já tá passando, é de 2012 já tá faz tempo no circuito e é com o Paul Rude e a Jennifer Aniston e ainda tem mais um pessoal bom a, a Marlene Akerman o Justin Thoreau, Alan Alda o okay, Kei Marino tá aqui. O Joel Lotrulio tá aqui.
2: Galerinha de sempre.
1: É, the usual suspects dele. O, o filme é bobinho, é bonitinho. Comédia romântica mesmo. O, é um casal que tá sendo consumido pela vida em Nova York. E resolve sair pra testar vida em outro lugar. E o, o carro que eles estão sofrendo um acidente. Eles ficam presos numa pousadinha. Hum. Hi, totalmente hippie. E a, um deles se afeiçoa mais pela vida por lá e o outro menos. Então, quando eles partem, tem um, um desencontro dos dois até eles conseguirem... Comédia romântica, gente. É, o tem, roteiro tipo, é meio
2: fácil. Tem tipo quebra de quarta parede, assim, meta... meta Não, deles, zero,
1: assim. Zero, zero coisa. Tem gente nua. Tá. Acho que tem ful... nudez total masculina na tela, assim. Muita, muita droga também. Hum. Muita maconha. Mas é legal, é fofinho, é um filme tipo não vai te fazer mal, não vai mudar a tua vida. Mas o essa, essa trupe também. Eu acho que é uma foi uma tentativa até por ter a Jennifer Aniston, hum. o Thoreau, a Ackerman, é, foi fazer uma coisa mais... É o Thoreau que aparece pelado no filme? Não é, cara. Como não? Não, não é. é. Salvo engano tem um senhorzinho. Mas o... Eu, minha memória pode estar me, me sacaneando aqui, mas eu estou confundindo com outro filme hum. mas tem essa tentativa de ser mais mainstream do que ele uhum. faria normalmente
2: é, eu acho que um bom, um bom termômetro para ver se você gosta do cara é o Children's Hospital, porque, até porque 10 minutinhos cada episódio, tem tipo seis temporadas eu acho e, mas vê uma e não precisa nem ser o episódio primeiro episódio assim.
1: pega randômico ali né? pode
2: pegar meio aleatório eu, eu acho engraçadíssimo assim. se
1: você gostar desse humor você vai gostar do, é, do resto do trabalho do cara
2: é e talvez desse filme também do Futile uh, and, Stupid Stupid Stupid, uh, and Stupid
1: Gesture
2: Futile uh, and Stupid Gesture que é um péssimo título mas faz sentido na história do filme
1: sim, tem, motiv tem motivo e deve ter sido algo que aconteceu então o filme é esse... É inútil e Estúpido... Fútil e Inútil... Fútil e Inútil... Obrigado... <risos> <risos> Fútil e Inútil... Ou Full Time Stupid Gesture... Do David Wayne...
2: Original Netflix...
1: Original do Netflix... Contando a história do Doug Keeney... Um dos fundadores da National Lampoon... Então a gente fez toda a passagem da vida do Doug... Falamos da National Lampoon... Falamos da importância dela para... Para a cultura atual... Para a comédia atual e falamos um pouquinho do David Wayne um pouquinho mais curto espero que vocês gostem assim desse formato mais rápido, mais ágil, vai ser ainda melhor porque hoje a gente ainda falou do Pantera e até desvirtuou um pouco o assunto o próximo deve ser de recomendações e assim a gente vai fazendo bonitinho para vocês
2: estamos chegando no Oscar, aí vamos ter que fazer o episódio do Oscar o
1: episódio também. do Oscar está quase pronto porque falta pouquíssimo filme para eu terminar de ver, para você também né? Sim, falta pouco então vamos lá
2: então é isso aí, ah, bom, a gente não falou no começo mas é, para ah. falar com a gente é podcastcatchingup ou acha a gente no facebook que é provavelmente por onde você clicou pra ouvir isso aqui, que é o facebook.com barra
1: ou procura a gente no twitter eu sou o arroba odesinformante
2: e eu sou o arroba dedonato
1: mas fala com a gente, diz como é que vocês onde vocês ouvem podcast diz como é que é a relação de vocês com a comédia a gente quer ouvir vocês é isso aí. Um abraço. Até valeu.
3: a próxima.